0: Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la red multidisciplinaria sobre formación y educación sino de quienes los expresan. Bienvenidos a nuestra serie contextos y realidades de la educación en México. Este es un espacio para la reflexión y comprensión de las problemáticas actuales de la formación y la educación.
1: Bien, pues les quiero a todos y todos ustedes, pues la honrosa invitación para comenzar con ustedes. La, realmente la descolonización es, es un proceso muy, muy difícil, es un proceso eh, que tiene todas eh, las eh, situaciones negativas en contra, porque son 500 años que se han ido acumulando. Eh, Hace, hace unos días eh, hicimos uh, un recuento con el webmaster de nuestra página, de nuestro portal de Toltecayo.org. Eh, con el webmaster hicimos un recuento porque el portal tiene 21 años y hace 10 años eh, Gabriel me insistió en que pusiéramos eh, un costo de, para descargar los libros y los ensayos, a lo cual yo me opuse... Y entonces él para hacer esto había ya preparado y le puso contador a, a las descargas. Eh, afortunadamente pues no 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 se puso eso y hace unos días enseñó una estadística que me dejó pues, impresionado. Resulta que en 10 años ha habido eh, más de millón y medio de descargas de libros y de ensayos. Es algo inaudito, ¿no? Yo la verdad no lo creo todavía. Se lo comenté al doctor, a un amigo que es el doctor eh, es Solís, eh, ay, se me fue el nombre, de este antropólogo muy famoso, eh, muy amigo de Guillermo Bonfil, Lionel Durán Solís, y eh, que fue director del siesta, si le comentaba yo esto, ¿no? Y pues me dijo, sí, realmente es increíble que tanta gente esté tan interesada en este tipo de material. Pero al mismo tiempo es muy difícil porque el sistema está hecho para que no nos, eh, nos descolonicemos. Entonces eh, es una labor que es un accidente la descolonización. Es una, un accidente porque el sistema está hecho para que vivamos enajenados, fuera de nosotros mismos. Entonces... Eh, Comento esto porque es, es difícil, eh, eh, alguna vez platicaba yo con una, un biólogo marino sobre el, la cuestión de la colonización, que no nos damos cuenta, que no sabemos, que no sabemos, y él me dijo, ya que le expliqué esto de la colonización, me dijo, entonces esto es igual que los peces en el mar, me dijo, los peces no perciben el agua, porque es su medio. Y nosotros aquí no percibimos la atmósfera porque es nuestro medio. Pero decimos aquí no hay nada, ¿no? Sí hay la atmósfera, pero no la percibimos. Cuando vemos, por ejemplo, en una habitación, entra un rayo de luz, podemos ver cómo se satura la atmósfera, pero eso no lo vemos normalmente. O cuando vamos en avión llegando a la Ciudad de México y vemos esa nata mostaza horrorosa, decimos, qué horror, cómo voy a llegar ahí abajo. Pero cuando aterriza el avión y que las maletas y que el taxi que se nos olvida y ya estamos dentro de la ciudad y no vemos esa, esa nata eh, espesa de contaminación. Lo mismo nos sucede, eh, lo mismo nos sucede con la colonización. No, no la percibimos, nuestro lenguaje es totalmente colonial por más que, que, que estemos trabajando. Eh, el doctor eh, eh, Enrique Dussel dice que cada día se descubre más colonizado que ayer y eso a mí me pasa totalmente. Yo leo mis eh, escritos de hace 10, 5 años y digo, por Dios, ¿cómo es posible que yo diga eh, prehispánico? ¿no? ¿Cómo llame a nuestra historia prehispánica eh, invalidando la presencia de nuestros, eh, el nombre de nuestros ancestros? O cómo decir América eh, y no decir Anáhuac. O cómo o decimos Meso, Mesoamérica, ¿no? Cómo decimos eh, la conquista de México. Que en España los españoles digan la conquista de México se entiende. Pero que nosotros digamos la conquista de México, bueno, ese es absurdo. Denos, hay que darnos cuenta del grado de colonización. Es como si yo ahorita les dijera, es que hace dos meses vinieron unos cacos a conquistar mi casa y se llevaron la televisión y esto y el otro y me conquistaron. No, yo tengo que decir que me vinieron a robar y eso es lo que nos han hecho, pero lo, lo más preciado que nos han robado es la conciencia. Somos somos un pueblo inconsciente, somos un pueblo que no se da cuenta, que no que nos Um, yo escribí hace tiempo un ensayo que se titula Si no te nombro, te desconozco, no existes. Entonces decimos indígenas. Bueno, indígena es aquel que es originario de una tierra. Entonces todo el mundo es indígena, ¿o no? Los franceses pues son indígenas de Francia y los alemanes son indígenas de Alemania. ¿Por qué a nosotros nos aplican estas categorías? Eh, una vez eh, bajé a comer y les dije a, a, a Iván, uno de nuestros hijos le dije, mira, acabo de leer el periódico que el 5% de la población del planeta son pueblos indígenas perdón, pueblos originarios perdón, sí, pueblos originarios y entonces se ríe Iván y me dice ¿y entonces el 95% somos extraterrestres? o sea, dense cuenta cómo eh, se dice de muchas formas para no decir nuestro nombre. Esto es anahuac y nosotros somos anahuacas. Este país no se debe de llamar México. México es una aberración, una imposición colonial porque México viene de Mexica y en este país hay más de 69 pueblos ancestrales que viven todavía en la cultura anahuaca de miles de siglos. Y yo sé que por ahí debe haber algún sacaleputa que me va a decir, no, son 68. Sí, oficialmente oficialmente el gobierno eh, neocolonial neo criollo eh, acepta 68 pueblos. Pero déjenme decirles que los ENDE están luchando para que se les reconozca, porque el Estado mexicano no los quiere reconocer, mal llamados apaches. Bueno, en México hay una etnia llamada ENDE, en D, y que el Estado mexicano no los quiere reconocer. ¿Y saben por qué? Porque en el siglo XIX el Estado mexicano puso precio a su cabeza. Eh, oficialmente eso está es, eh, eh, registrado. Entonces es una vergüenza que el Estado mexicano le haya puesto precio a, 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 la, a la propia gente de, de, de su propio país. Y también están los, los comanches, que también no son aceptados. Y ustedes dirán, bueno, ¿y, ¿y por qué no se sabía de los apaches y de los comanches? Bueno, porque como ellos dicen, nos pusieron precio y nosotros tuvimos que vivir en la clandestinidad. No es como los, los purépechas o los mayas o que, que dicen con orgullo, pues yo soy zapoteco o mixteco. No, si ellos decían que eran comanches o apaches, los mataban y pedían dinero por ellos. Entonces, vean qué, qué terrible, en qué situación tan terrible nos encontramos, porque como personas, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos. Yo soy Guillermo Marín y me recuerdo a mí mismo en estos 69 años y el hecho de que yo esté hablando frente a ustedes es, es un proceso de recordarme eh, porque todo lo que yo les estoy diciendo no lo inventé, lo aprendí, y lo aprendí de otras personas. Entonces yo soy lo que me recuerdo de mí mismo, pero si yo recibiera un golpe antes de entrar al, a, aquí al, al, al internet, me hubiera golpeado la cabeza y me diera amnesia, eh, yo no sabría qué decirles a ustedes. No sé si ustedes han tenido la experiencia o, o habían vivido esta triste experiencia de estar al lado de una persona que le acabe de dar amnesia, pero es impresionante. Yo jugué 10 años fútbol americano en la UNAM y tengo esa experiencia porque varios de mis compañeros, pues de repente, pácatelas, ¿no? Y se paraban y decían, ¿quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? Y, y, y los coaches luego, luego nos al que era el mejor amigo del, del compañero, le decían, llévatelo, llévatelo, y, y se apartaban y empezaban a hablar, ¿no? Oye, tú eres fulano, y... porque la gente eh, sabe hablar, sabe sumar, sabe restar, pero no sabe quién es, no sabe de dónde viene, no sabe quién es su familia. Eh, hubo casos así muy impactantes de que en algunos juegos se pasaba esto y, y lo, la familia del joven estaba en las tribunas, y, y, y este muchacho no sabía absolutamente nada. Y eso dura minutos, dos, dura a veces días. Y bueno, pero hay personas que llevan años chicos. Y en nuestro caso, un pueblo amnésico. Somos un pueblo que se niega a sí mismo. Somos un pueblo que no sabe quién es, que no sabe de dónde viene. ¿Y cómo es posible todo esto? Bueno, eh, lo voy a tratar de explicar de una manera coherente. El colonialismo comienza el proceso del, de, del mundo moderno en el que hoy vivimos. Según los filósofos de la transmodernidad como eh, Ramón Grosfogel o, o Aventura de Sousa Santos, ellos dicen que de que se inventó la agricultura al año de 1492, dan esa fecha simbólica, eh, va a, es, un, es un mundo pluriversal pluriversal, porque había muchos universos culturales, pero a partir de 1492 se va a empezar a crear el universo de la, de eurocéntrico eh, que es Europa, es decir, no comenzó como nunca, no cayó como un telón, pero a partir de 1492 con los, y comienza con el proceso de la colonización, que es una agresión, que es una es totalmente una agresión. La gente, fíjense, es tan, eh, está tan colonizada que a veces a, me dicen, oiga maestro, y, y, y si no nos hubieran conquistado los españoles, si hubieran vencido los ingleses, ¿cómo nos habría ido? O sea, la gente ni siquiera acepta que, que, ¿cómo es posible que venga alguien sin que lo hayamos ofendido, sin que lo hayamos amenazado y que haya llegado y se haya apropiado de todo lo nuestro? y que nos tenga en una condición de total exclusión, porque eso no es de 1492, compañeros, eso es de hoy, de este momento. Nada más que no nos damos cuenta, pero vivimos excluidos, no somos personas, somos objetos de la riqueza de otros. Entonces, dice esta gente que, Inicia la modernidad en 1492, en el que se, se empieza a crear un pensamiento único, que es el pensamiento eurocéntrico. Es decir, que lo, lo que es de Europa es universal y lo que no es de Europa es regional. Entonces, por eso es muy correcto decir no que somos occidentales, sino que somos occidentalizados. Es decir, nosotros estamos totalmente colonizados. Y ustedes que están en la academia, vean que el 95% de los libros que manejamos están escritos por autores hombres, no mujeres, hombres de cinco países, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos. Ahí está el pensamiento eurocéntrico. Y nosotros, como decía Marx, como decía Engels, como me explico nuestras estructuras de pensamiento están sustentadas como si nosotros fuéramos occidentales. Enrique Dussel, por ejemplo, dice que, que él va a la, ha ido a la India, o que ha ido a, a Buenos Aires, o que ha ido a, a lugares de África, y que la gente dice exactamente lo mismo, porque es un pensamiento eh, eh, colonial que se genera en todo el mundo. Entonces nosotros nos creemos occidentales, pero no lo somos. Estamos occidentalizados. Y cuando yo tenía 25 años, me fui a vivir a Europa porque me habían dicho durante ese cuarto de siglo que mis raíces estaban allá. Yo nací en la Ciudad de México y pues, estudié en la UNAM y mi vida fue ahí en el sur de la ciudad. Entonces, pues yo supuestamente era mexicano y a mí como a todos me habían dicho que mis raíces estaban en Europa, los griegos, los romanos, la edad media, etcétera, el renacimiento y bla, bla, bla. Y pues yo me fui a buscar mis raíces. Y cuál es la sorpresa que me di cuenta después de dos años. Que yo no tenía raíces profundas allá. Sí tengo cosas, y me estoy muy orgulloso de ellas, como en la lengua en la que nos estamos comunicando. Pero mi raíz es tierra. Entonces, eh, me pregunté quién soy yo, realmente, y me vine a, a México a buscar mi identidad. Y Tloquenahuac es tan grande que me mandó a Oaxaca, donde llevo 42 años, donde he aprendido a ser gente, porque yo estaba totalmente colonizado. Y a partir de trabajar en la cultura, especialmente con, los, con las comunidades eh, de Oaxaca y haberme metido a la historia desde un punto de vista descolonizado, eh, empecé a ver otra realidad. Y ahora me doy cuenta que yo no soy mexicano, yo soy anahuaca y que mis raíces eh, son profundas, por, por lo menos eh, 3.500 años para atrás, y tengo un seguimiento de quién soy yo. Entonces, pero volviendo al punto, eh, no sabemos quiénes somos, no sabemos de dónde vivimos, no sabemos dónde estamos. Cada uno de nosotros somos lo que recordamos. Si nosotros no sabemos quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos, no sabemos a dónde vamos. Y eso es lo que nos ha pasado estos 500 años. Seguimos dando vueltas y vueltas y vueltas a la noria y no encontramos la salida. Pero además nos gusta, nos gusta, nos regodea eh, sentirnos así, que eso es lo más triste. Entonces voy a hacer una estructura para explicar, tratar de explicarme en qué consiste este proceso de colonización. Este, está sustentado en tres, en tres dogmas que no crean que, que fueron de 1492. Estos dogmas se fueron creando desde 1492 y hoy más que nunca están más fuertes. Y cinco estrategias que han ido refinando y han sido cada vez más letales, más eficientes para el invasor, conquistador, colonizador. Los tres dogmas son los siguientes. Número uno. Los descubiertos no tienen alma, no son seres humanos, son animales. Y eso, ¿quién lo dijo? Cristóbal Colón. Y eso, ese dicho de él va a generar un proceso que no había habido en la humanidad hasta ese momento. Eh, el racismo económico. Porque sí había racismos antes de eso. ¿A qué me refiero? Bueno, pues porque tú eres musulmán y yo soy cristiano, porque tú eres sajón y yo soy anglo, o porque etcétera. Y sí, había unas diferencias y unas exclusiones, pero siempre se mantenía la calidad humana. Sí, tú eres musulmán, pero, pero estás equivocado de tu Dios, tu Dios no es verdadero, pero yo sí tengo el verdadero. Pero eres humano, y lo que pasa es que tienes un Dios equivocado. Pero cuando Colón dijo que nosotros no teníamos alma, entonces nosotros pasamos a, de ser humanos, pasamos a ser animales, es decir, de, de sujetos pasamos a ser objetos, objetos de la colonización, objetos de la riqueza, objetos de la explotación. Y entonces Colón, y como hay un pensamiento judio-cristiano atrás de toda esta eh, cultura que hasta ese momento era la cultura del medievo, pues se sustentaba en que eh, en la cultura judio-cristiana se dice que Dios hizo a imagen, que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él, y que pues pobló la tierra de animalitos, y que entonces le, nos, los, nos los dejó para nuestro sustento. Entonces, el, el, la visión judio-cristiana es que puede matar a los animales con la mano en la cintura, porque Dios los hizo para su sustento. Y si luego nos vamos a, a, al pensamiento grecolatino, especialmente griego, eh, cuando los grandes filósofos, entre comillas, donde supuestamente se sustenta el pensamiento occidental, eh, dicen que, decían ellos, que el ser superior tiene capacidad por vencer militarmente al, al otro, lo, tiene el derecho de sujetarlo, de hacerlo... Su esclavo. Y eso Platón lo dice en la República. Ojo, ¿eh? Entonces, si ustedes ven la República de Platón, pues es donde hay democracia, pero entre los patricios. Pero ahí no entran ni siquiera las mujeres. Y esos patricios estaban sustentados en un pueblo de esclavos. Y ese pueblo de esclavos estaba fuera de las murallas. Entonces, la democracia era entre los, entre iguales, pero los, los que no eran iguales, eso estaban fuera de la democracia fuera de, de la igualdad. Entonces, cuando surge el racismo económico, el que nos quiten a los invadidos la condición humana, es un golpe tremendo que ha sufrido la humanidad, no solamente nosotros, que fuimos los primeros, es cierto, y que por eso es tan grave en nuestro país, pero ese golpe, vean ustedes el salario mínimo, hasta antes de esta administración, el salario mínimo de México era el más bajo de América Latina. Es decir, eh, yo soy el amo y al animal no le tengo que dar seguro social, no le tengo que dar prestaciones, no le tengo que dar aguinaldo, con que le dé de comer y que me sirva. Entonces, fíjense que así nos han tenido 500 años, porque para ellos no somos seres humanos humanos. Somos peladitos, somos nacos, somos indios, somos prietos, pero, pero ellos son una clase, una élite, ¿no? Eh, debemos de entender que por estos procesos nosotros vivimos un país tremendamente racista y clasista. Miren, hasta antes de la pandemia yo iba cada año a dar conferencias a Estados Unidos y, la gente, y yo trabajé dos años en Estados Unidos como maestro binacional, usted que conozco desde adentro el problema. Y, y la gente se iba para atrás cuando yo les decía, es que nosotros somos más, más racistas que los gringos. Ahora con el señor Trump y las cosas cambiaron, pero antes de Trump eh, estaba prohibido el racismo en Estados Unidos. Y no crean que los gringos... Eh, eh, se, preocup, se preocupaban por no aparecer racistas por una cuestión moral o ética, sino porque multaban. Multaban. Eh, cuando llega Trump y empieza a decir todas sus cosas, bueno, pues ya el racismo eh, es, explotó el, el Estados Unidos profundo, ¿no? El, el, los blancos este, protestantes, anglosajones eh, y su racismo histórico, pues ha sido como un magma que ha brotado y nos está revelando la verdadera cara de Estados Unidos. Pero a pesar de eso, nosotros, es decir, nosotros, eh, sociedad, porque miren, déjenme decirlo de esta manera, no lo acepto, pero entiendo que un anglosajón rubio de ojos azules sienta desprecio por nosotros, o por un africano, o por un chino. Bueno, somos diferentes a ellos, ¿no? Pero entre nosotros mismos que seamos racistas, entre morenos contra morenos, porque en México somos sumamente racistas y clasistas. Entonces vean cómo esto que surgió en 1492, este dogma de que los descubiertos no son seres humanos, sigue vigente hasta nuestros días. Y la forma en la que nos trata el poder político y económico a las mayorías, eh, no nos dan esta calidad de, de seres humanos. Y voy a hacer un paréntesis aquí. Miren, en 1824 surge un país mal llamado México, que lo que eran un puñado de, pero un puñadito de, de criollos y gachupines, que hacen su país de ellos y para ellos. Pero déjenme decirles que para esa época no están los números muy claros, pero más o menos, porque hubo un censo que hizo... Este, los asburgo en, en, en 1800, pero se supone que para 1824, en lo que hoy es México, había casi 6 millones de habitantes del, del virreinato, de los cuales 5 millones eran anahuacas, es decir, lo que ustedes llaman indígenas, lo que ustedes llaman pueblos originarios, este, indios pues, ¿no? Bueno, esos eran 5 millones que eran monolingües, que eran analfabetos y que a pesar de estar viviendo en la colonia, estaban siendo explotados, pero ellos vivían en su mundo ancestral. Esos 5 millones de personas vivían en su mundo ancestral, sí explotados, dominados, pero en su mundo ancestral. Luego había 250 mil africanos traídos como esclavos. Había 40.000 gachupines, es decir, eh, nacidos en España, españoles nacidos en España. Y luego lo restante eran las llamadas castas, los, los criollos, es decir, hijo de español y española nacido en, en, en el Anáhuac, eh, y todas las cruzas que se daban salta para atrás y etcétera, bueno, eran el resto. Fíjense qué interesante, piénsenlo desde esta perspectiva. En 1824 surge un país sin pueblo. ¿Cómo se crea un país sin pueblo? Porque los pueblos anahuacas, tanto en 1824 como hoy, no cuentan. No cuentan los pueblos ancestrales. Cuenta la élite que tiene el poder. Sean conservadores o sean, este, como ustedes le quieran llamar, pero esa élite no cuenta a los demás. Entonces, ¿se puede explicar históricamente qué es lo que nos ha sucedido? Pues sí, porque los, las élites que han tenido el, el poder desde 1824 se dividieron en yorquinos y escoceses, centralistas, federalistas, eh, eh, conservadores, liberales, y se han estado peleando como perros y gatos desde 1824 hasta nuestros días. Pero ellos... Ellos ven al país, su país de ellos y para ellos desde otra perspectiva. Y nosotros creemos que pertenecemos a ese país. Nosotros hasta orgullosamente decimos, somos mexicanos. No, chucha, nosotros no contamos para ellos. Y les cuento una anécdota. Eh, yo me tocó vivir el 68 en la prepa, ¿no? Pero de chamaquito, de frente, ¿no? Entonces yo terminé aborreciendo a Estados Unidos y dije que nunca iba a ir a Estados Unidos, y como uno no, no debe decir que de esa agua no debe beber pues al primer país que fui fue a Estados Unidos, porque un día el equipo de fútbol en el que jugaba, fue a jugar a Estados Unidos, y bueno, pues ni modo, ¿no? Ahí iba yo en un camión de la UNAM este, a Estados Unidos, y fuimos a Texas, y cuando empecé a entrar, cuando... Me golpeó mucho ver las banderas estas de Estados Unidos y la frontera y ya empecé a entrar en la llanura en el camión y veía yo esa, esa llanura extensísima y empecé con mis tonterías. Esta tierra es nuestra, no la quitaron este los gringos. que y De repente me quedé pensando, dije, a ver, ¿quién no sabe? ¿Nuestra? ¿De cuándo acá te ha pertenecido la tierra? ¿De cuándo acá este país ha sido tuyo? de los que han gobernado, de los que tienen el poder económico, pero tú ya nunca. Y entonces saben qué me tranquilicé, dije, bueno, este, ya no, lo único que me dolió es que nos habían quitado Disneylandia, ¿no? Pero, pero estamos engañados, creemos que somos mexicanos, no somos mexicanos, creemos que vivimos en un país y contamos. No, es un país, esto es una, una neocolonia y nosotros no contamos, no nos no nos toman en cuenta, precisamente por este pensamiento eh, colonial que todavía existe, aunque ustedes no lo crean, eh, la gente, aún ellos, los del poder, no se dan cuenta que no saben, no saben que no saben. Eh, con todo respeto, diría don Andrés, pues don Andrés y su esposa, pues son criollos, su ideología es criolla. Ellos siguen hablando de, de, si ustedes lo analizaran con otra perspectiva, ellos son como el buen conquistador, pero al final de cuentas son criollos. Un, un presidente con otra visión, Lázaro Cárdenas, pero Lázaro Cárdenas se sentaba a comer en el suelo con, con su gente, y, y, y bueno, pues más López Obrador... Pero atrás de eso está Despeñadero, está Calderón, está Fox, toda esta élite de gente que son los de la ideología criolla. Entonces, re recapitulando, somos un, un pueblo colonizado que no sabe que está colonizado, que se cree cosas que no son y que vive en un país que no es, y que esto está sustentado en, en una serie de tres dogmas y cinco estrategias. Y ya dijimos cuál es el primer dogma. Que los descubiertos no son seres humanos. Perdimos la condición humana. Segundo dogma. Que los descubiertos son peligrosos. Son guerreros, son asesinos, son caníbales. Son gente de peligro. Se la pasaban unos a otros, se comían, se sacaban el corazón. Y por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con ellos y tenemos que pacificarlos. En el siglo XVI se usaba esa palabra, pero había otra que era la que surgía. ¿Sabían ustedes que los españoles escribían, Este, fuimos a tal lugar a rescatar oro? ¿eh? Rescatar oro. Es decir, no dicen, fuimos a robar. Iban a rescatar oro. Y el siguiente paso, había que pacificar. Sí, porque los rescatados brincaban, ¿no? Y pues pues había que pacificarlos. Hoy se habla eh, que hay que reprimirlos, ¿no? Pues hay que ponerlos a raya. Eh, y aquí simplemente déjenme decirles del ZLN, mentira que haya una paz. Hay una guerra de baja intensidad, eh, feroz contra los cincuenta mil zapatistas que se mantienen a pesar de los pesares. Entonces, eh, por eso nos, nos han reprimido históricamente de manera salvaje. Miren, la matanza de Cholula eh, fue la primera matanza que hicieron los españoles y la última es la de Nochistlán. Y se van a seguir repitiendo estas matanzas porque en estos 500 años nunca se ha llevado a la justicia, a los que han ordenado esas matanzas. Siempre la historia oficial nos va a dar una versión que los libera. Y se los digo, la matanza de Cholula, si ustedes leen los libros de, de la SEP o los libros de los académicos que están sustentadas, entre comillas, en las fuentes históricas, mire nada más usted, las fuentes históricas, y hostias, ¿qué son las fuentes históricas? Pues lo que dijeron los invasores de espada y los, los invasores de sotana. O sea, lo que ellos vieron, personas con una mentalidad de la Edad Media, que venían a destruir, a sacar eh, y a asesinar. Entonces lo que ellos escribieron esa es la verdad, es la fuente histórica. Y de esas fuentes históricas, entre comillas, toda la academia hace todos sus libritos que van a terminar en, en el libro de texto de, 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 de la sed. Pero es, un, es una mentira Esas, es, es, esa visión. Entonces, en, en las fuentes históricas y en la historia oficial, se dice que le dijeron a Malinche que los eh, cholultecas iban a atacar a traición y a mansalva a Hernán Cortés y a sus este, soldados. Ojo, soldados. Aquí nunca hubo soldados en el siglo XVI. Es, ma es falso que Hernán Cortés haya traído soldados. Era una banda de delincuentes. Eran fascinerosos. Porque en Europa no hubo ejércitos hasta el siglo XVII. Los ejércitos terminaron en la, en el en la caída de Roma. Los romanos sí tenían ejércitos, pero en la Edad Media se, todo se perdió, todo se perdió, entre ellos los ejércitos. Entonces, ¿qué había en el siglo XVI en Europa? Se les llamaba, este, ay, no me acuerdo ahorita su nombre, pero eh, eran pues bandas de, de, de gente como soldados de fortuna. Eh, hay una película muy buena que yo se las recomiendo mucho, búsquenla, este se llama el Capitán a la Triste, y por cierto es española, donde soy un español muy castizo, eh, Tercios, el nombre es Tercios. Entonces los reinos en, en la Edad Media contrataban a estos tercios que estaban eh, comandados por un que llamaban Capitán. Entonces, por eso la película se llama El Capitán a la Triste. Y entonces, bueno, pues eh, resulta que estos tercios eran, eran ejércitos de, de delincuentes que protegían a los reinos. De otros, de otros ejércitos, de otros reinos, pero resulta que a veces eran eh, los que chantajeaban a los reyes y entonces los reyes tenían que tener dos o tres tercios por si uno se le levantaba, pues entonces le aplicaban los dos al, al que se levantaba. Entonces, Hernán Cortés nunca tuvo soldados, así que es falso eso. No había, no había cadena de mando, no había uniformes, no había armas reglamentarias. Era una bola de delincuentes que venían aquí a robar, a, bueno, a rescatar a oro. Entonces, dice las fuentes que Hernán Cortés recibió esta información de Malinche y en una defensa, eh, que ahora no mejor cómo le llama a Estados Unidos cuando ataca porque sabe que lo van a, a lesionar, este... Eh, Hernán Cortés se defendió haciendo una matanza de seis mil personas en Cholula. Cuando Cholula no era una guarnición militar, cuando no era, era un centro de, de religioso y educativo muy importante. Entonces, y de ahí a todas las demás matanzas, la siguiente matanza fue la matanza del Templo Mayor, que la historia oficial hispanista dice que el que la ordenó fue eh, Alvarado. Pero es ilógico, lo que pasa es que ni estudiamos, ni, an ni analizamos de manera crítica la historia, tal como nos la dicen así la repetimos como pericos. Pero déjenme hacer este, este ejercicio. Dicen que estando ya Hernán Cortés en Tenochtitlan como a mi señor, le avisaron que había llegado Pánfilo Narváez con 1500 hombres, que estaba en Veracruz y que había que irlo a atacar. Eh, en ese momento Hernán Cortés tenía eh, 500, 500, bueno, 400 hombres, porque él llegó con 550, pero como hundió las naves, 150 marineros se tuvieron que meter, pero a unos de esos marineros los dejó en, en Veracruz. Entonces realmente hombres de armas eran 400. Y dice, dice Hernán Cortés que tomó la mitad de los hombres, o sea 200, y fue a combatir a a Pánfilo de Narváez, que traía mil quinientos hombres. Eh, pero lo que sucedió realmente, eh, cuando Panfilo de Narváez envió a decirle a Cortés, porque se quedó en Veracruz, que se entregara, eh, estos que fueron, Cortés les enseñó Tenochtitlan, él era el amo de Tenochtitlan, dice un investigador inglés, un historiador, que en ese momento Hernán Cortés tenía más oro que todos los reinos de Europa juntos y los tenían en, el, en el, la casa de Axayácate. Cuando vieron esto, estos que no eran soldados, y, les, di, y como ustedes, les dijo, súmense, díganle a los que están allá en Veracruz, que se sumen conmigo, y para todos hay repartición. Claro, se regresaron, y el único que no supo de eso fue el pobre, el pobre de Pánfilo de Narváez, y con 200 hombres, toma, eh, prisionero a Pánfilo de Narváez, y suma 1.500 hombres, a sus 400 o 500, Entonces, más o menos había como 200 hombres en Tenochtitlan. Pero entonces es el Cortés el que ordena la matanza de Tenochtitlan. Y en ese momento los rodean y no los dejan salir. Ahora, la historia oficial dice que para lavarle las manos de sangre a Cortés, que Cortés estando en Veracruz, este Alvarado da la orden de la, de la matanza. ¿Ustedes creen? que es posible que Hernán Cortés con 1700 hombres entrara a pie por Tenochtitlan cuando ya tenían rodeados a Alvarado y a sus hombres, es ilógico. O sea, no puede ser. Porque no usamos el pensamiento crítico para analizar lo que dicen las fuentes históricas. Lógico que dicen los serios, descolonizados, como es el caso de este doctor en historia, eh, José Luis Guerrero. Eh, él es a lo que yo les estoy diciendo, que fue Hernán Cortés el que ordenó esa matanza, y es cuando los toman. Y son dos mil que están ahí, y cuando quieren salir de Tenochtitlan, fíjense nada más, a ver si no nos da vergüenza, compañeros, porque a mí sí me dio vergüenza cuando lo entendí, dije, ¿cómo es posible que nunca lo haya pensado? Dicen las fuentes... Que una noche, que estaba cayendo un aguacerazo, salieron por el canal de los toltecas en la madrugada los españoles sigilosamente sin hacer ruido. Y que unas mujeres que salían a tomar agua, a por agua, este descubrieron que iban huyendo y dieron la voz de alarma y entonces los atacaron. Por principio de cuentas, ¿cómo es posible que está cayendo una tormenta y las mujeres salen por agua? Eso es ilógico. Y segundo, ¿ustedes creen que los mexicas, que verdaderamente si sí eran soldados y si sí eran guerreros, este, se iban a dormir a sus casas este para al otro día ir y checar tarjeta y hacer el cerco? No, pues no es cierto. Los mexicas estaban al tanto como guerreros cercando a los españoles. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que no dice Hernán Cortés y no dice en la historia oficial es que Iztlixochit, el Tescocano, con trescientos mil guerreros, fue el capitán en jefe de la de, de los españoles si la batalla de Tenochtitlan se supone que fuera entre 300.000 contra 300.000. entonces en esa, en esa batalla de la noche triste islizóchit ataca por, con canoas por un lado a Tenochtitlan los tenucas responden la, la agresión de islizóchit y en sentido contrario salen los españoles huyendo por las bibliotecas. Bueno, ahí va teniendo lógica la historia. Pero, ¿saben? No nos interesa. Nos quedamos tranquilos y contentos con la versión oficial de la historia. Entonces, eh, y le lavan las manos a Hernán Cortés de que él ordenó la matanza de eh, el Templo Mayor. Y en las cartas de relación, el propio Hernán Cortés dice que antes de eso, Moctezuma y el Tlatocan llamaron a un, a un consejo con todos sus señores tributarios y presentaron a Hernán Cortés como el señor que ahora tenían que obedecer. Entonces los, los mexicas y los pueblos nahuas estaban entregados a Hernán Cortés. Entonces, ¿por qué si fue esto cierto? ¿Por qué? hubo es tanta sangre, tanta guerra, pues por la, la visión miserable de estos saqueadores, ladrones, asesinos, que cuando vieron que cinco mil personas entraron al Templo Mayor a bailar sin armas y que traían joyas, cerraron las cuatro puertas y a cuchillo mataron a cinco mil personas. Eso fue lo que desató pues la revuelta contra los españoles. Y así entonces digo que de la batalla de, de, de la matanza de Cholula a la matanza de Nochistlán, nunca se ha sabido la verdad. Nunca se ha puesto en la justicia a los que han ordenado estas matanzas. Y mientras no se llegue a eso, nunca van a parar estas matanzas. Entonces, el, 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 el segundo dogma es que somos salvajes, eh, violentos caníbales, guerreros, y que hay que pacificarnos. Y vean cómo ese, ese ese dogma que se los estoy relatando en el inicio de la invasión, y en Ochistlán vuelve a ser lo mismo, en Tlatelolco vuelve a ser lo mismo, en Aguas Blancas, etcétera. Las matanzas son sin piedad, porque no somos seres humanos y porque somos peligrosos. El tercer dogma, o sea, ya dijimos el primero, no somos seres humanos. El segundo, somos peligrosos, asesinos, violentos, hay que pacificar. El tercer dogma, somos idolátricos y demoníacos, adoramos a Satanás. Lo cual le da razón de ser al colonizador, para destruir nuestra religión y hacernos el favor de incorporarnos al verdadero Dios. Entiéndase, en el siglo XVI era el Dios judio-cristiano, hoy es el Dios dinero. Pero siempre nos están jalando a lo que ellos quieren. Entonces, eso les permite, les da la autorización de destruir las culturas las espiritualidades, las tradiciones, las costumbres del pueblo invadido, porque esas son demoníacas. En el siglo XVI eran demoníacas y satánicas, hoy son subdesarrolladas. ¿sí? ¿Qué están diciendo del Tren Maya? Eh, los los eh, que abogan por ese proyecto destructor y explotador. No que va a traer progreso, que los que no quieren eso son la gente retrógrada, bueno, vean cómo está, cómo esos dogmas Sigue teniendo una pavorosa vigencia en el siglo XXI, y si no los paramos, si no los logramos conceptualizar, entender, concientizar, van a seguir, porque nosotros lo estamos haciendo. ¿Qué creen que hace el Magisterio Nacional? Pues son el troquel de ese pensamiento. El maestro mexicano, el maestro que creó la SEP en 1921, el maestro vasconcelista, es el troquel de este sistema, desde jardín de niños hasta universidad. Y, y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, ¿sí? Las cinco estrategias son: la primera, eh. Quitarles la palabra, quitarles su lengua, dejarlos mudos, no transmitan su cultura. Entonces impónganles el, el castellano y destruyan sus lenguas. Ustedes saben desde luego que Vasconcelos y, su, y toda su estructura de, de 1921 iba a las comunidades objetivamente a prohibir que los niños hablaran en su lengua ma madre. Y... La SEP ha hecho más daño en estos 70 años, no más, casi desde 1921, que los cuatro siglos anteriores de colonización. Entre la SEP y Televisa han hecho más daño que la, los tres siglos de colonia. Entonces, eh, el hecho de quitar las lenguas, es una forma de truncar la cultura. Hoy la gente de las comunidades, los anahuacas, ellos mismos dicen que son pueblos originarios. Ellos dicen que son indígenas. Ellos dicen que son herederos de Mesoamérica. No saben que no saben. No saben quiénes son. Y ahora, ¿cómo me voy a llamar? No, pues, hostias, hombre, que en el Figo de Sage, pues, hombre, que te dije indio porque creí que había llegado la idea. Entonces, pues, nada, que tú eres indio. Pero luego cambió. Ah, no, pues es que, caramba, nos equivocamos, no son las indias que buscábamos. Bueno, entonces son las indias occidentales. Entonces, no te quedas indio. Y los hombres más adelantados la empezaron a llamar indígenas. Y así ha ido cambiando. Este... Fíjense que yo fui amigo y, y fui amigo primero y después fue mi jefe, Guillermo Bonfil Batalla, y cuando estaba escribiendo El México Profundo, pues ahí nos echábamos nuestra máscara contra cabellera eh, sobre esto que él estaba trabajando. Yo tengo mi primer libro precisamente en, eh, impreso en 1986. Y es no es que yo lo hable, ¿eh? es que ahí está el libro impreso por la Casa de la Cultura Oaxaqueña, donde yo ya estoy hablando del México profundo. No en esos términos, porque eran los de Bonfil Batalla y yo soy muy respetuoso de eso. Pero yo, yo vine de Europa ya con esa cosita de que no éramos lo que nos habían dicho. Y entonces, eh, trabajamos mucho con Guillermo eso, de que no tenemos esa conciencia... Fíjense, en 1987 en México no había indígenas, tal vez ustedes son muy jóvenes, no, no, no tendrán conciencia de ese momento, pero en ese momento, en 1987 en México no había indígenas, había pobres, había, ya ven como dicen los neoliberales, dicen nombres muy este, deprimidos y cosas así, pero indios no había. ¿No? Había un, indi, un, un Instituto Nacional Indigenista. Es hasta que sale el México Profundo, el libro, que la intelectualidad empieza a aceptar que en este país había pueblos anahuacas. Es muy reciente eso. Muy reciente esto. No sé si ustedes sepan que esta Ofelia Medina, en el 94, eh, tenía una, una AC que estaba ayudando a los niños de África y cuando se descubrió que aquí había indios y que, y que estaban en condiciones igual o peor que las de África, pues dejó la de, de trabajar en África y ahora trabaja. Y mis respetos a la señora, pero hace mucho de lo que nosotros no hacemos. Pero fíjense que no había indios en 1987. Y Guillermo Bonfil con su México profundo de repente da el campanazo y oh, oh, pues sí, resulta que sí hay indios. Y luego en 1994, los, estos revoltosos de sotziles y Tojolabales, pues dicen un ya basta. Y boom, de repente aparecen los los indios. Pero fíjense qué poca conciencia tenemos como pueblo. este Y después de una lamentada de madre, que ustedes saben que significa eh, un mandato a violar a nuestra madre... Después de, de esa mentada de madre, el epíteto que le puede costar la vida a alguien es decirle al otro, pinche indio. Es el epíteto con más desprecio. Pinche indio es, es mucho desprecio de 500 años. Pero vean entonces cómo, cómo está eso vivo, porque nos duele porque nos duele, y si duele, aunque por afuera la herida supuestamente está cicatrizada, por dentro hay gangrena que nos está eh, lacerando. Entonces, regreso al punto. Eh, nos han quitado la lengua, eh, en, y sobre todo en los últimos, pues, que desde la C para acá, se ha acabado, ha habido una lucha frontal para acabar las lenguas, porque al quitarle la lengua a un pueblo le quitan la, la memoria, le quitan la capacidad de entenderse a sí mismo, porque tiene que, eh, tiene que buscar las ideas en las palabras, tiene que buscar las palabras y las ideas y las ideas y las palabras de su conquistador. Yo les recomiendo a los que les interese eso mucho, ahí está el trabajo del doctor Carlos Lenkersdorf, eh, con su libro, por ejemplo, eh, Hombres Verdaderos, eh, Filosofía en Clave Tojolaval. Eh, descubrir eh, así como hay, dicen que hay una cosmovisión también hay una eh, cosmoaudición eh, del mundo entonces al quitarle la palabra a las personas a los pueblos eh, les quitan la capacidad de ser quienes son esa es la primera estrategia hoy estamos perdiendo aún el español el castellano que hoy hablamos está perdiendo a pasos agigantados. Nos hemos apropiado, como dijo Guillermo Bonfil en su teoría del control cultural, nos hemos apropiado ya del castellano. Ya el castellano es nuestro. Sí, sí están de acuerdo. El castellano es nuestro. Miren, eh, yo conozco muy bien España de cabo a rabo. Nosotros hablamos mucho mejor el, el español que los españoles. Eso sí, Castilla la Vieja es otra cosa. Pero, ¿han oído hablar a un catalán? Los catalanes tienen unas y No solo dicen, porque ellos tienen su lengua madre, el catalán. Y, y, y si ustedes escuchan a un este andalú, no oh, pues, yo, soy andalú casi nada y no se les entiende nada. ¿Quién habla bien? Eh, el, el castellano que ahora es mexicano, yo así yo lo llamo, no español, mexicano, pues nosotros, y en Estados Unidos, fíjense, yo me aviento, el, en las universidades brincan, eh, me aviento al a, a tropo a la uña diciéndoles que el mejor español del mundo es el mexicano, brincan, especialmente los hispanos, y les digo, México es el país que tiene el mayor número de hispanohablantes. Ojo, y eso ya es una cosa muy importante. Pero les demuestro, les digo a esta gente, a los hispanistas, les demuestro, no porque lo diga yo, que somos los que mejor hablamos el español hoy en día. Más que ustedes. Porque las películas y las series son traducidas en el español mexicano. Han observado eso? Fíjense en Netflix, fíjense España, porque dicen no se les del, del castellano, el idioma español y fíjense <coughs> Discúlpenme, por favor ya me, me, me oigo y me choco porque ya me parezco en la forma de hablar a este a este señor que yo lo escucho mucho por cierto a, a Jalife ¿no? que yo creo que en vez de ser este en vez de ser eh, libanés tiene raíces profundas argentinas porque siempre está en su yoyo pero pero fíjense que yo hice un una maestría en, en Venezuela en la época de Carlos Andrés Chávez y estuve cuatro meses en Venezuela y aprendí mucho y luego regresé ya con Chávez a dar un curso en la Universidad de los Andes pero déjenme decirles que es interesante que allá eh, las radiodifusoras y canales de televisión especialmente no hablan como venezolanos hablan como mexicanos ¿sí? Entonces, fíjense cómo nuestra lengua, nuestro lenguaje, que atrás de eso está el náhuatl, y náhuatl en náhuatl quiere decir hablar claro. Y en, durante miles de años, eh, aquí en el náhuatl, los pueblos hablaban su lengua madre, y el náhuatl, porque era la lengua en que se comunicaban todos. Entonces, nosotros tenemos una gran experiencia lingüística como pueblo, y por eso el español que hablamos es un español muy, muy entendible. Bueno, entonces la primera estrategia es quitarles la lengua. La segunda estrategia, quitarles la memoria, dejarlos amnésicos, quitarles su memoria histórica, que no sepan quiénes fueron sus antepasados, que no sepan cuál su grandeza, que no sepan cuáles sus aportaciones. No sabemos quiénes fueron nuestros antepasados, compañeros. Somos extranjeros incultos en nuestra propia tierra. Miren, yo, yo re re me recuerdo mucho, yo uso mucho esa frase, extranjero inculto en nuestra propia tierra, y mucha gente cree que yo la inventé, y no, no es mía. Y les platico cómo fue eso. Eh, cuando trabajaba en la Casa de la Cultura de Oaxaca, eh, invitábamos muy seguido al maestro Rubén Bonifaz Nuño, al doctor, que en ese momento era el segundo poeta de México. Y era miembro del cuerpo de gobierno de la UNAM, era el creador del Instituto de Investigaciones eh, Filológicas de la UNAM, era el traductor del griego y del latín, de todos los libros que se editaba la UNAM, él era el traductor del griego y del latín, era eh, pues el gran poeta mexicano. Y entonces, la primera vez eh, que vino, eh, yo no lo invité, vino por un evento de otro de la casa, del gobierno del estado cuando vino un presidente y entonces él llegó en la comitiva y ahí hicimos amistad ya después lo empecé a invitar eh, como poeta y un día hicimos un intercambio de luces y nos dimos cuenta que los dos andábamos eh, en la Toltecayo ¿no? y entonces le dije estábamos en Montealbán y le dije doctor eh, ¿cómo es posible que usted siendo este personaje, ya les acabo de decir ¿quién? Este, ahorita esté trabajando eh, los viejos abuelos, ¿por qué está usted trabajando la historia antigua de, de la náhuac? Y entonces me dijo, es que un día yo me di cuenta que conocía mucho la cultura grecolatina, que conocía mucho la cultura de Europa, que conocía a sus pensadores, pero que era un extranjero inculto en mi propia tierra. ¿Y no estamos todos? ¿No sabemos de los griegos y de los romanos? ¿No sabemos de la Edad Media y no sabemos del Renacimiento? ¿Y quién sabe eh, de lo nuestro, de lo propio nuestro? ¿Quién de nosotros sabe que aquí inventamos eh, el maíz, que inventamos la primera calculadora llamada Necpowaltzintzi, que inventamos la cuenta perfecta de tiempo con cinco cuentas, que necesita... 8,320 años para ajustar un día su cuenta, que aquí inventamos el primer juego de pelota, que aquí inventamos el primer sistema de educación obligatorio, público y gratuito de la humanidad. En fin, puedo pasarme un buen rato en, eh, hablándoles de todos los inventos que nosotros hemos hecho como pueblo, pero nadie lo sabe. Seguimos en la, meta, en la mentalidad de que somos salvajes y que la colonización como lo escribió eh, eh, este José Vasconcelos eh, o como también lo dijo eh, Octavio Paz pues la conquista fue dolorosa pero necesaria ¿no? es decir, nos, nos civilizaron nos integraron al mundo conocido a la razón, al pensamiento pero no es cierto nosotros somos una de las seis civilizaciones más antiguas de la humanidad la que logró el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta, y eso lo demuestra. Entonces, el que no tenemos memoria histórica, no sabemos quiénes somos. Luego, entonces, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Tercera estrategia, nos han quitado los conocimientos, nos han dejado estúpidos, tontos, inconscientes, capaces de crear y recrear el mundo en el que vivimos. Necesitamos siempre que tenga el extranjero para que nos resuelva los problemas. Nosotros no tenemos capacidad. Y eso lo tenemos muy interiorizado. Y si el extranjero es rubio y de ojos azules, sabe más porque estamos colonizados. Entonces, un pueblo que fue capaz de hacer toda una estructura de conocimiento... Imagínense inventar el maíz hace 10.000 mil años, hablar de ingeniería biogenética hace 10.000 mil años, verdaderamente es sorprendente. O inventar una matriz de cálculo, eh, no un ábaco, sino una matriz de cálculo como el de Pogualcinsin, es increíble. En fin, somos un pueblo de gente muy eh, consciente, de gente muy inteligente. Y, y de gente que ha dado grandes aportes a la humanidad, sin embargo, no lo creemos ni lo sabemos ni nos interesa saberlo. Entonces, esa es el tercer, la tercera estrategia hasta nuestros días. No sé si ustedes sepan, perdón, no sé si ustedes sepan que aquí en Oaxaca se está inventando el primer, eh, se está creando el primer avión eh, militar de México, después de los tratados de Bucareli. Fíjense, aquí en Oaxaca, con ingenieros oaxaqueños, se está inventando, eh, se está creando, eh, se está preparando la, la producción de aviones de combate eh, mexicanos. Y deben ustedes saber, por ejemplo, que la primera batalla aeronaval que se dio en la historia de la humanidad se dio en México. Y que Pancho Villa y que Porfirio Díaz, todos tenían sus aviones. Y no sé si se acuerdan, el aeropuerto internacional hace muchos años, antes que se hicieran todo lo que hicieron, había una serie de, en el centro del aeropuerto, en la parte de atrás había como unos 20 bustos de eh, héroes de la, eh, personajes de la aviación mexicana y casi la mayoría eran ingenieros, no pilotos. ¿sí? Nosotros hacíamos aviones. Eh, en, en, en principios del siglo XX. Eh, con los tratados de Bucarelli se nos prohibió investigar, producir eh, máquinas de combustión interna por 50 años. Y bueno, es hasta ahora que ya se está haciendo eso. Pero somos un pueblo con una gran capacidad, eh, pero, pero nosotros no confiamos en nosotros mismos. Eso es un proceso de, de, de colonización. Y desde luego... Los, los, los colonizadores de hoy, ¿no? los empresarios de hoy, eh, prefieren comprar tecnología barata, caduca, eh, que invertir en investigación y, en, y e ino, innovación. ¿no? Entonces, esa es la siguiente estrategia. Insisto, vuelvo a, a recapitular, nos quitan la lengua, nos, nos dejan mudos, nos quitan la memoria, nos dejan amnésicos. Nos quitan los conocimientos, nos dejan estúpidos. Eh, cuarto, nos quitan los espacios, pero no solamente los espacios físicos. Eso es obvio que es, las mejores tierras se las quedaron los españoles y ahora sus descendientes. Yo les digo a muchos de los alumnos, bueno, cuando daba clases aquí en la, en la Universidad eh, en La Vasconcelos, les preguntaba a los estudiantes: este, ¿de quiénes son las casas del centro histórico? zapotecos, mistecos, guaves, triques, soques, amusgos. ¿De quién son? Extranjeros. ¿no? Entonces, no solamente nos han quedado con las mejores tierras, sino nos han quitado los espacios eh, comunitarios. Nos han quitado, nos han desplazado los espacios sagrados. Si hoy usted quiere ir a la, la Getsa, le cobran. Si usted quiere ir a Montealbal, le cobran. Es decir, eh, nos, nos, han, nos han despojado de, 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 nos han quitado la raíz, nos han dejado en el aire. Nosotros no tenemos raíz. Y buscamos a nuestro abuelito español, a nuestro abuelito francés. Y la gente dice, no, es que mi abuelito español, sí, yo, yo soy morenito porque me quemo mucho, pero no, si tú hubieras visto, yo antes no estaba de este color. La gente está verdaderamente muy dañada por la colonización, pero no se da cuenta de eso. Entonces nos han quitado la raíz, nos han dejado en el aire y finalmente nos han quitado la espiritualidad, nos han quitado nuestro último espacio en el que éramos fuertes y nos han impuesto a sangre y fuego una religión ajena a nosotros, en la cual nosotros estamos excluidos. Ojo, eso es muy interesante. Es decir, en el espacio de lo sagrado, nosotros estamos totalmente excluidos y verbo y gracia, ustedes saben que los obispos y los cardenales mexicanos son los más degradantes, los más retrógradas del Vaticano. Y eso está dicho no por mí, sino por la gente que sabe esto. ¿no? Eh, entonces, eh, el racismo, el clasismo en la Iglesia Católica es muy fuerte. ¿no? Ahí las élites se siente el, el color y el prestigio de pedigrí en la gente se siente. Entonces... Cuando a una persona, a una familia, a un pueblo, le quitan la lengua, le quitan la memoria, le quitan los conocimientos, le quitan los espacios y le quitan la espiritualidad, la dejan hecha polvo. Pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran, porque lo único que van a aprender a decir después de 500 años de esta gran pérdida es sí, patrón, para servir a usted, a sus órdenes. Entonces, esta estrategia eh, estas cinco estrategias combinadas nos dan la realidad en la que vivimos. Somos extranjeros incultos en nuestra propia tierra y hemos logrado el kit, el, el vértice superior de la colonización que implica el convertir al invadido eh, en un invasor colonizador y ser un, un, un invasor colonizador de su propio pueblo. Entonces entramos en esta eh, perverso círculo de invadidos, eh, invasores, colonizados, colonizadores de nosotros mismos. Entonces, esto es lo que para mí, desde mi perspectiva, nos implica la colonización desde este, desde este espacio eh, de, de conceptualización. Y creo que el, los trabajos que tenemos que hacer para descolonizarnos eh, son... Tremendamente grandes. Eh, la gente no entiende, no entiende lo que es el pensamiento crítico. La gente confunde ser eh, de pensamiento crítico con ser criticones. Pensamiento crítico es dudar de lo que uno sabe o da por cierto. Ese es el pensamiento crítico. Entonces tenemos una visión de nosotros mismos que la ha descrito y la ha escrito eh, el invasor y es la que asumimos como propia. Hemos, eh, el, el invasor ha escrito la visión de los vencidos, escrita por los vencedores, y nosotros creemos que esa es la verdad. Bueno, yo creo que con esto ya me he explayado lo suficiente. Podemos entrar, si ustedes gustan, pues a, a un espacio de reflexión. Yo considero que no existe la verdad única, y menos la tengo yo. Tengo una visión, tengo una opinión, pero todas las demás son muy respetables. Y creo que podemos construir el conocimiento entre todos. Así que pues les cedo la palabra y les agradezco el favor de su atención.
2: Muchas gracias. Un aplauso. Estuvo muy fuerte esta historia truculenta, ¿no? De lo que ha sucedido en los últimos 500 años a partir de la invasión del, de los españoles y en general la invasión europea a los pueblos americanos. Eh, bueno, eh, les comento a, a todos los que están participando, a los que están escuchando la plática, si tienen alguna pregunta, hay que empezarlas a formular porque vamos a abrir los micrófonos para eh, poder intercambiar con el doctor Guillermo Marín. Así es que vayan formulando sus preguntas. Mientras tanto, no sé si Omar o Polus quieran comentar algo. Yo, de mi parte, este, yo ya tengo formulada una pregunta al doctor, eh, este, pero bueno, voy a dar un, un, un momentito para ver si alguien más quiere comentar algo.
0: Sí, muchas gracias, este, Jorge. Ya por ahí creo que levantó la mano Rodrigo Castillo. Eh, yo, sí, nada más una pregunta muy, muy, muy concreta. Doctor eh, Guillermo Marín, eh, ¿qué opinión te merece en algún momento el texto de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, este, fue recuperado, fue señalado como, un, como una gran obra, precisamente por recuperar la voz de los dominados frente a una perspectiva histórica eh, occidentalizada? qué opinión te merece este texto simplemente así sería mi pregunta y por ahí no sé si Polux tenga alguna otra o pasaríamos a la de Jorge y después a la de Rodrigo ustedes digan me,
1: me permiten una por una porque tengo la mente muy chiquita ah <ríe> muy me bien canso. claro que sí claro que sí una por una y contra todos puedo pero no <ríe> la verdad este mi memoria RAM es muy muy limitada yo les digo a que que yo fui construido en el siglo pasado, a mediados del siglo, con bulbos, ¿no? Entonces, ustedes tienen... <risa> y, 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 y los niños de ahora traen nanoconectores, ¿no? Ya, para los niños de ahora. Pero bueno, denme chance. Mira, me parece muy interesante esa pregunta, porque no, no simplemente diría yo la obra, sino el personaje y los personajes que están atrás de ellos. Y déjenme volver a la historia, porque un pueblo que no conoce la historia, es un pueblo que está condenado a repetirla. Quiero decirles que el origen de la invasión nació en las manos de los banqueros de Vera y en las este, jerarcas de la Iglesia en el Vaticano. Es decir, ellos se pusieron de acuerdo para venir a invadir. Eh, tenían sus razones. Desde luego, los banqueros, pues es más que obvio, ¿no? Aparte de que ya habían cerrado el paso de la ruta de la seda pero además es mito de que el descubrimiento de, de, de América eso es falso porque los europeos sabían de tiempo atrás la existencia, los europeos y los chinos y todo, lo que pasa es que es como, ahora como ir a la luna, no no es tan fácil en ese entonces con esas barquitas venir desde, desde el otro lado del charco pues les, no, no era rentable no hasta que se hizo en gran escala como después sucedió pero los eh, banqueros de Venecia sabían de la riqueza que existía de este lado y ya venían por ella. Ellos venían directamente por esta riqueza. Y el Vaticano, vean ustedes que diez años, diez siglos atrás, el Vaticano tuvo el poder absoluto en Europa, gracias a que, pues a que eh, ellos habían exterminado el conocimiento, este... Voy a prender la luz porque ya me di cuenta que es muy oscuro. Este, habían exterminado el conocimiento. Eh, es decir, eh, esto que hablamos de la Santa Inquisición y la edad, eh, la edad Oscura, está sustentado justamente en qué? En dejar en la ignorancia total a los pueblos. Y entonces eso era un capital muy bueno para el Vaticano, porque... Eh, al tener el, ellos el, el dominio del conocimiento, pues tenían juzgados a todos, aún a las propias coronas. Entonces, pero además, ¿cuál era su diferencia? Recuerden el 10% que se daba de, de, de diezmo eh, y el quinto real, que es el 20% de lo robado. Fíjense cómo las cosas no cambian. Entre el 20% del quinto real y el 10% del... ...del diezmo, son el 30% que hasta la fecha pagamos de impuestos. Entonces, eh, ellos quisieron y ellos determinaron eh, el objetivo de venir a, a la Nahuac. A, el primer objetivo era destruir el conocimiento. Ellos vinieron a hacer un epistemicidio. Eso está oculto, eso la gente no lo ve. Pero el objetivo fundamental era destruir el conocimiento de este continente... ...que desde mi humilde punto de vista es desde, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, somos una sola civilización, no dos. Entonces, este conocimiento que se tenía, ellos tenían la voluntad de destruirlo, porque ahí estaba sustentada su superioridad. Y en segundo lugar, pues desde luego la, la riqueza material. Ahora, para eso usaron desacaborrachos al Reino de Castilla y al Reino de Portugal. Ellos no fueron los autores intelectuales de todo esto. Fue el Vaticano y los banqueros de Venecia. Ahora, eh, qué interesante, piensen, que la historia antigua de la Nahuac ha estado siempre en manos de la iglesia católica. Desde Sagún, ¿verdad?, hasta Miguel León Portilla. Porque Miguel León Portilla es un prófugo, o fue un prófugo del, del ¿cómo se llama?, de la escuela esta de los, del seminario, ¿no? ¿Y quién fue el maestro de León Portilla? Ah, pues el padre eh, María Garibay. Y vean cómo, cómo la... Vean, vean con pensamiento crítico. ¿Quiénes son los que están atrás de la historia antigua de México? Pura gente de Sotana. Ellos van a decir cómo éramos. Y, y lo que pasa es que no leemos, no tenemos pensamiento crítico, ni ganas de investigar. Pero si ustedes leyeran, nada más les recomiendo, no se avienten el mamotreto de este tamaño de, de la obra de, de Sagún. Nada más lean el prólogo, ya con eso. Y van a ver por qué él dice en el prólogo que está escribiendo eso para, para descubrir, para evidenciar a los demoníacos, a, a todos estos que con sus... este ya tiene un idioma, un, un lenguaje muy rebuscado desde esa época, que con sus mentiras eh, podrían engañar a los nuevos misioneros. Entonces no fue una obra la de Sagún, no fue una obra antropológica, no fue una obra histórica, no fue una, un trabajo de investigación con respeto al otro. Desde el principio eran demoníacos, eh, satánicos, y había que investigar todas sus cosas para... Eh, desenmascararlos y que los próximos misioneros que llegaran supieran con qué clase de bichos tratan. Eso es la obra de Sagún. Y además de Sagún, es, digo, y adelante de Sagún están todos, todos, hasta Miguel León Portilla. Y como somos nosotros totalmente ignorantes de nosotros mismos, incluídome su servidor, porque por supuesto, yo en su día, yo he leído toda la obra del maestro Miguel León Portilla. Y bueno, me he quedado, he aprendido mucho, aprendí mucho de León Portilla, pero, pero llegué a un momento en que me di cuenta que León Portilla estaba colonizado, que estaba usando un lenguaje colonizado. Y si yo que era un igual con poco conocimiento, me estaba dando cuenta que el maestro era un colonizado, bueno, pues entonces dije: esto, esto, León Portilla no es un tonto. León Portilla es el buen misionero del siglo XX que les enseña las cosas buenas de los indígenas. Pero déjenme decirles que cuando se dio el estallido del ZLN, dos o tres días después, Salinas obligó a 100 intelectuales a firmar un desplegado que salió en todos los periódicos nacionales en los cuales se denostaba al ZLN por ser un grupo de, dirigido por extranjeros que estaba manipulando a los pueblos este, indígenas. ¿Y quién creen que era el primero en firmar? Miguel León Portilla. Entonces, ¿qué yo puedo opinar de Miguel León Portilla? Pues, pues sí, el señor sabía mucho, pero lo sabía desde el punto de vista del colonizador. Por eso con sarca sarcasmo yo digo que escribió, la visión de los vencidos en manos del vencedor. Entonces, lo que pasa es que somos ignorantes nosotros de nuestra verdadera historia y lo que nos escribe Miguel León Portilla, pues lo, lo tomamos así como, como la verdad, este el, el papa del... es el nuevo misionero que, 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 que defiende a los indígenas. No es cierto. Miguel León Portilla es parte de un proceso de colonización que nos impide conocer a profundidad la grandeza de nuestros antepasados. Y bueno, no le niego el conocimiento que él tiene. Y por ese mismo conocimiento, mi exigencia en vida de él fue por qué no eh, tuvo un pensamiento crítico. Y yo varias veces hablé con él, y él se aportó de una forma, pues, no sé cómo decirlo, porque no hay que hablar mal de las personas fallecidas, pero... A él le gustaba que lo alabaran, que lo le quemaran el incienso, pero cuando uno lo, lo cuestionaba, él no permitía este cuestionamiento alguno, ¿no? Eh, algo así también me platicó nuestro difunto amigo, este, este zapoteco que hizo su doctorado y que él, Miguel En Portilla fue su, su asesor, eh, este zapoteco ay, que estuvo en la COSEI, yo ya estoy con el alemán atrás persiguiéndome, este, eh, acabo de prestar su libro, eh, su tesis doctoral, Víctor de la Cruz, no y él me platicaba muchas cosas que no voy a decir porque no se vale hablar mal de los difuntos, pero a Miguel de Portilla le gustaba que le quemaran incienso y que lo tomaran como el gran doctor, el gran maestro y su verdadera única. Eh, y doy un dato más, nada más porque, porque soy venenoso. Eh, la UNAM le pagó a León Portilla para que tradujera, eh, hiciera un trabajo de traducción de los cantares mexicanos y que lo quería en español y en náhuatl. Eh, si ustedes investigaran, si ustedes in, 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 leyeran críticamente, verían que el trabajo de León Portilla casi en una gran parte está sustentado en los cantares mexicanos. Entonces él toma un cantar, tres, cuatro, cinco renglones de un cantar y luego les tira un rollo. Y más adelante otros cuatro, cinco renglones de otro cantar y les tira un rollo. Ese es el método de León Portilla. Pero yo cuando, cuando leí esa noticia que la UNAM iba a... Este, a, a, a Iba, había pagado para la traducción de los cantares al español dije bendito sea porque yo empecé a leer los cantares en los fragmentos que León Portilla nos daba chance ¿ustedes creen que sacó su traducción en español luego? la sacó casi al final tres libros de este tamaño este, o sea que ese conocimiento él lo sufructó y ya después se vio muy obligado y lo, lo publicó. Pero yo quería leer desde el principio los cantares directamente. Ahora también podemos hablar de los traductores del náhuatl. De las de este silvano si, silvado no me acuerdo su nombre. De los aminoguanas que le ayudaron en, en el náhuatl. Que él los usó muchos años y no les dio luz hasta el final. Medio que los presentó como... Pero eran los que le habían enseñado náhuatl a Miguel Emportilla. Entonces... A mí me parece, Miguel Emportilla, con todo respeto, como parte de un proceso de colonialidad eh, muy disfrazado de buena gente, pero con mucha jiribilla negativa.
0: Muchas, muchas gracias, Guillermo. Sí, son tres tomos así grandotes, naranjas, ¿no? los, los, los que, que mencionas. Y el otro es un libro que después hicieron película que comentabas en tu, en, en tu presentación que se llama a la triste de hecho así se llama la novela y tiene como dos o tres este, tomos ¿no? y sí después lo llevarían a la película siendo el si no mal recuerdo el, el, el actor principal el Diego Mortensen, el que sería aclamado por aquella película del señor de los anillos en ¿no? un personaje entrañable bueno pues creo que Jorge y Rodrigo Castillo tenían algunas preguntas no por ahí
2: adelante Rodrigo Castillo
0: Hola, buena buenas. Maestro Marín,
3: amigos, maestros, este, ¿cómo, ¿cómo están? Saludos. Saludos, saludos, Yo,
0: saludos, mi buen Roy.
3: En el discurso, estoy fascinado el discurso radical, de radical en el mejor de los sentidos, de raíz, ¿no? Este... Eh, me, como sociólogo y educador Siempre me, me, me ha interesado Conocer mis raíces Y me ha interesado saber quién soy Y cuáles son mis ancestros Y como soy parte De esta generación Que nace de la contracultura Soy parte de esa generación Que nace de de, de un mestizaje <risa> y, y de una visión latinoamericanista eh, de resistencia, de, de lucha en contra del colonialismo, este, me pregunto y me sigo preguntando. Sí. No sé se si me estoy bien. No,
0: te, te cortaste al momento de soltar tu interrogante, mi buen Roy.
3: Sí, eh, híjole. Ando un poco lento mi, mi aparato. Voy a voy a apagar el video, voy a tratar de, de hablar nada más. Ok. Eh, está 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 está
2: está
3: el... El va a caer, va a caer, si, eh, sí, No no fui yo. Está <ríe> está Bien. Este, decía yo que me he preguntado y me sigo preguntando quién soy y de dónde vengo y quiénes somos nosotros. A mí me gustaba mucho cuando estaba en la universidad decir que yo era un mestizo de la tierra de la náhuatl.
0: Te volviste a cortar, Roy. Eh, ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde?
3: Había nacido,
2: no.
0: No. Ya, ya te cortaste de nuevo, Roy
3: Ya, perdón, híjole Entonces hago hago la pregunta, ¿me, ¿me están escuchando ahorita?
2: Sí, claro, sí, sí.
3: Hago la pregunta eh, este, concreta este. Yo me, me consideraba un mestizo de la tierra de la náhuac ¿no? Y sin embargo, culturalmente, eh, este ese mestizaje me ha hecho asumir que soy un ciudadano del mundo y, 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 y mi humanismo me ha obligado a eh, eh, asumir que, que sí tengo un origen, pero que tengo un, un futuro compartido. En ese sentido, ser del anahuac, ¿qué implica, maestro Marín? O sea, ¿qué, qué implica el ser anahuacense? Porque eh, la diversidad cultural de, de estas tierras... Eh, este... ...americanas, es decir, de este continente, es tanta que me da miedo decir que todos somos del Anáhuac... ...cuando el Anáhuac estaba más en el centro de, de este país. ¿Qué implica ser anahuacense, maestro Mario?
1: Gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, eh, gracias. bueno primero diría yo que, que no podemos ser ciudadanos del mundo... Del, del universo, porque nuestro universo es eurocéntrico. Entonces, ojalá fuéramos universales, que fuéramos pluriversales. Por ejemplo, en este momento yo estoy estu estudiando mucho a Confucio y, y a Lao Tse, y ya vengo de Buda, y bueno, eh, eh, porque eso no está en nuestro universo, en las universidades no nos enseñan eso. Eh, nuestra universalidad, es Europa, es, es, es los griegos, los romanos, eh, la Edad Media el nacimiento, es la universalidad. Entonces, yo, no, yo, no, idea de que, eh, yo no comparto la idea de que somos o que podemos ser universales cuando desconocemos, desconocemos lo propio nuestro y menos conocemos las otras civilizaciones, porque solamente al conocer el pensamiento de otras civilizaciones, entonces cuando podríamos llegar a un consenso universal, pero, pero eso no es cierto en principio. Es un engaño, es un, es, es un ideal, sí, y yo lo comparto, pero no es posible porque estamos programados para ser colonizados y nuestra universalidad nada más llega de, de, de España a Rusia y se acabó. Entonces necesitamos, en todo caso, conocer las otras fuentes del saber, saber humano. Acabo de escuchar una, una conferencia magistral, de, de un chino, de un doctor en chino, eh, que trabaja en una universidad de España. Y comienza nada más con esto, fíjense nada más para entender lo que trato de, de, tratar de explicarme. Le dice al público, es que ustedes, como españoles, deben de entender que, que China no es un país como España. China es un continente. Ustedes son... 40 millones de habitantes, nosotros somos 1.300 millones. Y Europa en su conjunto tiene 10.000 millones de kilómetros cuadrados. China tiene 9.000 kilómetros de millones eh, de kilómetros cuadrados. La, una ciudad en el centro de China tiene 30 millones de habitantes. Entonces, es, es como un golpe para decir: espérate, espérate, China no es un país, en verdad China es un gigante, China es algo que está fuera de nuestra percepción, y la India no se queda atrás, ¿eh? Ustedes deben de saber que hay más indios que chinos, y además, si le sumamos los indios que dice este nuestro gobernador que hay en Oaxaca, pues eh, a ver un poquito más. Pero. Entonces, no creo yo en, ese, en esa universalidad por nuestras limitaciones coloniales. Yo estoy tratando de descolonizarme y por eso estoy tratando de, de conocer otras civilizaciones, otras filosofías, pues para saber dónde estoy y quién soy. Ahora, el concepto de América es un concepto colonizador. Yo en rebeldía he bautizado al continente. Con un nuevo nombre, y se los paso al costo. Porque los compañeros del sur, los, los compañeros eh, resistentes del sur, le mm. llaman de eh, manera digna al continente Abyanáhuac. Abyanáhuac, Ab en lengua cuna. Abyanáhuac, que significa la tierra en prosperidad o la tierra firme, en lengua na, eh, eh, cuna. Y nosotros en el norte le llamamos Anáhuac. Bueno. Entonces, eh, cuando yo era niño me le quería poner a las patadas a mi mamá, de que me decías esto, lo otro, yo empezaba a alegar y me decía, y le decía yo, ¿por qué? Y mi mamá me decía, porque lo digo yo, punto. Nada más por eso. Entonces, ¿por qué le cambio el nombre al continente? Pues porque lo digo yo. Díganme quién fue el que le puso América al continente. Díganme qué institución... Eh, documentó que así se le llamara al continente. No, pues eso es una cuestión colonial. Y si esas vamos en una actitud de rebeldía y de dignidad, pues yo ya llamé al continente Abyanáhuac, porque uso el, el Yala y el Anáhuac.
3: Entonces es Abyanáhuac.
1: ¿Por qué? Pues porque lo digo yo, punto. Ahora, en lengua náhuac, también en el sur le llaman a la parte sur del continente, le llaman Tahuantinsuyu, eh, el lugar de los cuatro puntos. Eh, yo pienso, y eso es una cosa que está yo he escrito desde hace tiempo y está impreso, que para mí es un solo continente desde Alaska, de los Inuits de Alaska, hasta los Mapuches del, de Tierra del Fuego, somos una sola, somos un, un solo continente. Y un solo continente cultural. Nada más que desde... Eh, eh, Colón nos han visto como un archipiélago cultural salpicado de pequeñas islas culturales y no nos quieren ver como lo que somos un gran continente. Ahora, eh, ¿qué, qué, es, ¿qué es en lengua náhuatl? Que era la lengua franca hablada en el norte del continente, como en el sur era el Aymara y el Quechua, eh, en el norte. Eh, se le llama al continente culturalmente Sem Anáhuac. Sem Anáhuac quiere decir los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. El, 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 el concepto Sem, no sé se si han escuchado, el Salí por ejemplo, los que viven enteramente juntos en una casa, que es la familia extensa, también cuando se dice Sem Anáhuac, son los que viven enteramente juntos entre las grandes aguas. ¿Cuáles son esas grandes aguas? El Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Y somos un, una sola civilización. Y que tenía un contacto permanente y un flujo de comunicación permanente, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, y hasta la fecha no se puede cruzar al sur o del sur al norte por el tapón de Darién que está en Panamá. Pero deben ustedes saber que hay un puente eh, de islas que comienza Yucatán, eh, Cuba, este, República Dominicana, y así se van todas las islas y llegan esas islas hasta eh, Sudamérica. Y el propio Colón, en dos ocasiones en su diario, él eh, anota que encontró eh, grupos de cayucos de 80 remeros, mayas, na navegando en alta mar. Entonces es otra cosa que no se dice, como tampoco se dice que los pueblos que habitaban las Antillas. Eran pueblos mayas, mayas, so, mayas eh, taínos, mayas caribes, como tenemos mayas oxiles o mayas tojolabales. Pero que Colón y sus dos hijos, en los primeros diez años de la invasión, los exterminaron. Por eso no tenemos memoria de ellos, pero Colón y sus dos hijos los exterminaron. Entonces, sí, y hay un trabajo muy interesante del ingeniero Luis Felipe Lira Montes de Oca, un trabajo editado por el Instituto Politécnico Nacional, que habla sobre la arqueoastronomía. Y él dice que para llegar a hacer la cuenta del calendario, del, que tiene cinco cuentas, ¿verdad? la lunar, la solar, la venusina, la de las pléyades y la de cuenta larga, se necesitó una observación sistemática, rigurosa, Razonada y transmitida por siglos, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego, para poder tener el mejor, poder crear el mejor calendario que ha hecho la humanidad, que es el calendario del Anáhuac o del Abiyanáhuac, porque como les dije hace rato, es un calendario que en eh, 8.320 años necesita un día de ajuste. Fíjense, en 8,320 años necesita un día de ajuste. Entonces el ingeniero dice que para lograr la observación estelar, el, el, el cosmos, la jícara celeste, como decían los abuelos, se necesitaba una, una observación desde, desde Alaska hasta la Tierra del Fuego por siglos manteniendo esa información. Entonces somos un continente, pero si nos vamos, si nos vamos a, a las cuestiones eh, ...iconográficas, veremos que yo tengo una lámina que uso mucho en mis presentaciones... ...donde pongo el continente en el centro y a mano izquierda pongo un Atlante de Tula... ...y abajo del Atlante de Tula pongo un Atlante de, del Tiahuanaco, exactamente iguales. En el centro pongo la cruz de, de Quetzalcóatl que está en Mitla y abajo la cruz eh, Chacana... ...que usan los pueblos del Tahuantinsuyu, la misma y del lado derecho pongo un, una este, cabeza olmeca de la venta, y abajo pongo una cabeza de, de Chavín de Huántar, exactamente lo mismo. Somos un solo continente, con una misma estructura, con una matriz de pensamiento. El día que nosotros nos descubramos quiénes somos, ese día va a cambiar la historia. Miren, este concepto... Eh, Déjenme contarles una anécdota muy simpática. Una vez estaba yo en la Universidad de San Diego, eh, dando una plática a los estudiantes eh, de origen mexicano. Entonces estaban ahí, yo les estaba diciendo que no éramos mexicanos, que mexicano viene de mexica y que pues no podíamos ser todos mexicas, que realmente éramos anahuacas, en fin, estuve explicando y les digo, y hemos perdido tanto nuestra identidad, que, que ahora aquí nos dicen eh, anahuacas, perdón, y ahora aquí nos dicen eh, hispanos y nos dicen latinos. Y lo más triste es que ustedes se nombran a sí mismos como latinos y como hispanos. Y cuando ustedes dicen, es que vino un americano, yo siempre alzo la mano y les digo, yo también soy americano, porque si tú al otro, diferente a ti, dices que es americano él, entonces tú te estás excluyendo, entonces ¿qué eres? Si él es americano, ¿tú qué eres? Le dije, nosotros no somos hispanos. Y entonces comete un grave error el profesor gringo, se para y como son los gringos, no, 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 se, se, se dirige hacia mí como tonto y me dice, nosotros, o sea, los anglos, no les decimos a ustedes hispanos porque ustedes hablan, porque creemos que sean ustedes españoles, les decimos hispanos porque ustedes hablan en español. Y entonces le digo, ah, ¿Es así? Y dice, sí, es así. Le digo, entonces, ¿usted es inglés? No, dice, yo no soy inglés, yo tampoco soy hispano. Porque si él habla inglés, yo no tengo por qué decirle que es inglés. Entonces, no sabemos quiénes somos. Y eso de latino, pues, este, yo siempre les digo a los muchachos en Estados Unidos, la única latina que conozco es en la que me baño. Porque eso lo inventó Napoleón III, cuando quiso, a mediados del siglo XIX, apoderarse de las colonias que había perdido, iberoamericanas, que había perdido eh, España a principios del siglo, Napoleón III se inventó que éramos latinos y que en tal condición tenía histórica y moralmente la condición de recuperar las colonias para Francia. Nada más que un zapoteco le demostró que no era posible. Entonces, no sabemos realmente quiénes somos. Y entonces, Sem Anáhuac es el concepto de continente cultural. Eh, Ixachilán se le dice en lengua anáhuac al concepto territorial de, de, de tierra, ¿no? De, de, del continente, sin personas. Pero cuando se dice Sem Anáhuac está incluyendo a los pueblos que viven en ese continente. Y eh, nosotros pues hemos creado el concepto de Abyanáhuac en el que unimos eso. Y el Anáhuac como tal, solamente iría desde Nicaragua, que Náhuatl, Nicaragua en Náhuatl, quiere decir hasta aquí el Nahuatl, y va hasta el norte, eh, y tenemos cosas como en Seattle, este pues realmente su nombre original es Seacatl, pero pues como los gringos no podían decir Seacatl, dijeron Seattle, y del otro lado, como no podían decir Michoacán, porque Michoacán quiere decir lugar de agua y de peces, dijeron Michigan, pero... Eh, el, el, el territorio está lleno de palabras, de nombres en náhuatl, desde, desde Estados Unidos y México y Centroamérica. Entonces, somos una, una sola civilización con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio, pero todas unidas por una matriz filosófica cultural de pensamiento, de conocimiento, llamado Toltecayot. No sé si con esto, Rodrigo, doy respuesta a tu pregunta.
3: Así es, maestro, le agradezco muchísimo y me voy a dedicar a estudiar estos, estos características, estos rasgos que me está usted compartiendo. Muchísimas gracias.
1: Gracias.
2: Pues nos has dejado, Guillermo Marín, un montón de reflexiones, muchas preguntas eh, que tendríamos que estarnos replanteando. Y, y pues es, ha sido un honor escucharte, ha sido un gusto, la verdad, todo esto que nos estás platicando, todo este, digamos, esta otra forma de, de o esta otra versión histórica de los hechos, eh, la verdad no, no me parece que es muy importante que nosotros las vayamos conociendo, porque tenemos que reflexionar mucho sobre estos aspectos que quedan olvidados, o, o reprimidos, o forcluidos, como diría el psicoanálisis, eh, de, de lo que somos, y eso, en algún momento dado, ya lo dijiste muy bien, este quien no conoce su historia tiende a repetirla. Es un gusto y me gustaría pedirle a todos los participantes que enciendan sus micrófonos y le demos un fuerte y caluroso aplauso a, a Guillermo por toda esta plática tan interesante y tan profunda.
1: No es necesario.
2: Claro que sí. Gracias.
1: Gracias.
0: Muy Muchas gracias, doctor Marín, gracias.
3: gracias. Sumamente interesante, muchísimas gracias por, por su gran conocimiento y de verdad, como dice Jorge, nos deja con una gran reflexión y, y más que nada reflexión, una gran inquietud por seguir conociendo y conociendo nuestro, nuestros orígenes.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias. Bueno, miren, nosotros tenemos una asociación civil que se llama Educayotl nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Tenemos nuestro portal www.toltecayo.org, que tiene más de 29 millones de visitas de todo el mundo, especialmente de México y de Estados Unidos. Eh, tenemos un canal en, Tolteca, en YouTube que se llama Toltecápsulas, donde tenemos más de 240 videos a disposición de ustedes. Eh, estamos en Facebook como Guillermo Marín Ruiz y también como Rostro Propio Corazón Verdadero. Y eh, para las personas que verdaderamente les interese esto, porque la descolonización es una cuestión muy seria. Eh, primero es un accidente, ¿no? Uno no sale todos los días en la mañana a su casa. Oh, hoy me van a accidentar. me van a no, pues es un accidente, uno no sabe como cuando no, no, no lo piensa uno mucho. Bueno, eh, para esta descolonización se necesita estudiar, se necesita leer. Esto no se los va a dar la SEP, ni se los va a dar Televisa, ni vienen los programas de, de, de que ustedes trabajan. Esto es, es, es una información reservada, Esto está prohibida, Realmente. Esto que les acabo de decir, está prohibido, pues eso, despierta. Una vez me preguntaron, oiga, este ¿qué opina de, de, de eh, que se supiera esto? Le digo, pues es como si las gallinas, los chivos, los puercos en la granja supieran para qué los tienen ahí. Pues, ese conocimiento los hace que algo va a suceder, pero cuando imagínense las gallinas de la granja supieran para qué las tienen ahí. Aunque hay gallinas que dicen, sí nos quieren, nos dan de comer, nos ponen agua, nos ponen una luz, nos protegen, son buenas gentes, sí, pero algo quieren. Entonces, bueno, para estos compañeros y compañeras que quieran un poco me abrevar en eso, ya les tengo, ya les dije estos, estos lugares donde todos los días, yo desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche, de tiempo completo estoy trabajando en la investigación, promoción y difusión de la Tultecayo, porque sé que en mi cochina y apestosa existencia no puedo hacer algo mejor. Entonces, eso lo hacemos mi familia, mi esposa, nuestros hijos y algunos amigos que de Tequio nos ayudan. Entonces, eh, yo quiero proponerles algo. Las personas que, que quieran, les voy a regalar el libro eh, Historia Ancestral de México, Libro de Educación Básica para la Descolonización. Es un libro que hicimos para papás y para profesores. Y comienza el prólogo diciendo que ese libro tiene 196 años de atraso, ¿no? Eh, pues desde que se fundó la CEP. Pues es un libro que debería ser básico. Pero eh, es un libro que está sintetizada la historia al más no poder. Así está súper comprimida, pero accesible. No les platico de cuántos caballos traía Morelos, ni no, no, esas cosas no, sino eh, los procesos históricos que van dándonos esto que hoy somos. Entonces, y además trae eh, trae muy buena bibliografía, y, porque eso no está, yo no soy historiador, yo soy promotor cultural de la, de la Toltecayo. Y claro, como promotor tengo, cultural tengo que hacer investigación. Entonces es producto de la investigación, porque si sí hay investigadores, si sí hay historiadores de verdad que ven la historia de manera descolonizada, y esos no los van a encontrar en la CEP ni en la UNAM ni en Televisa. Entonces o sea, hay que buscarlos. entonces Este libro trae algunos de ellos y además trae ligas eh, de, de YouTube, ligas de videos, porque ahora la gente aprende más con que aprendemos más con videos que con libros. Entonces, las personas que quieran que les le envíe yo ese libro gratuitamente, por favor, escríbanme a educayot.com. Se escribe educa de educación, educa Y de Yolanda, O de Oscar, T de Tomás y L de Luis. Educayot.org, perdón, eh, educayot.org gmail.com. Con mucho gusto, eh, en su mismo correo, les regreso el libro eh, en PDF y además les voy a enviar un, un eh, ensayo que hice sobre la educación para, los, para la educación pública en Oaxaca. Es decir, pensando que Oaxaca es la reserva espiritual de la náhuac, donde aquí hay 16... Eh, culturas ancestrales vivas, eh, ¿cómo, ¿cómo percibo yo la educación? Porque es algo muy importante: los que estamos trabajando en la educación en el, en el país, pero especial en el estado de Oaxaca, dense cuenta que estamos haciéndole mucho daño a la gente. Hay que ser honestos: les estamos haciendo mucho daño a la gente porque los estamos engañando, les estamos haciendo pensar como a nosotros nos hicieron pensar y tal vez funcionó en el momento del milagro mexicano, que si estudias una, una carrera dejas de ser pobre. Pero hoy la gente hace un gran esfuerzo por terminar una carrera y no tiene trabajo. Esa es la verdad. Y si encuentra un trabajo, lo tienen en outsourcing y buenas condiciones miserables. Entonces, eh, tenemos que basarle. ¿Qué estamos haciendo en la educación, especialmente primaria, secundaria y prepa? Estamos echándole a perder la vida a los jóvenes de las comunidades. Estamos metiendo ideas que no, no les van a dejar más que ser lumpen proletariado, porque los, esa educación los extrae de la comunidad y los manda a las ciudades, eh, y los más beneficiados, los que más la logran hacer, se van al otro lado. Pero, pero es una educación extractiva del potencial humano, de nuestros pueblos. Entonces tenemos que reflexionar qué estamos haciendo en el campo de la educación y dejarnos eh, de engañar a nosotros mismos eh, y darnos cuenta para quién trabajamos. Trabajamos para el sistema colonial de explotación y la educación es el troquel. Así que entonces yo me comprometo con de corazón de que las personas que me escriban a eh, educayo arroba gmail.com yo les regreso en su correo esas dos eh, aportaciones y eh, estamos siempre a sus órdenes cuando nos quieran volver a invitar pues este para eso estamos para eso servimos
2: muchas gracias, gracias doctor muchas, este, Guillermo gracias. Es...
0: esta serie es producida por la red multidisciplinaria sobre formación y educación Se permite la reproducción parcial o total del contenido siempre que sea citada la fuente y no persiga fines de libro.